0: Herzlich Willkommen zu einem neuen willkommen Podcast zu von und, 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 Kierig. und Kierig. dem Zusammen Podcast von, und Team Mar und von Team HR mit Maren und Melanie von Team HR. Der Titel von dem heutigen Podcast ist, Tours mit Leidenschaft oder lass es, Postings und Stellenanzeigen auf Social Media zielgruppengerecht gestalten. Genau, wir wollten heute in dem Podcast ein bisschen über Postings und Stellenanzeigen sprechen und was uns da in letzter Zeit so aufgefallen ist. Und ähm, ich wollte gerne starten mit so einer kleinen äh, privaten Geschichte. Und zwar bin ich gerade auf der Suche nach einem Kita-Platz. Und da hört man tatsächlich ja sehr häufig, wir würden ja gerne Kinder aufnehmen und wir würden ja auch gerne eine weitere Gruppe machen, aber wir finden ja keine Erzieher. Ähm, ich habe das Ganze zum Anlass genommen und habe mal geguckt, wie werden denn Erzieher überhaupt so gesucht? Ähm, ich weiß nicht, Maren, hast du dich schon mal umgeguckt nach Erzieherjobs?
1: Aktuell, akut, bisher noch nicht. Aber ähm, ja, erzähl mal, vielleicht wird es auch mal spannend. Ja, witzigerweise ähm, scheint die
0: Top-Plattform zu sein, auf der sich Erzieher rumtreiben, nämlich eBay-Kleinanzeigen. Mhm. <lacht> also Entweder ist eBay-Kleinanzeigen tatsächlich das Vermittlungsportal für Kita-Platz oder für Erzieher, ähm, oder es ist einfach kostenlos und relativ einfach zu Berlin. Tatsächlich, wenn man das in Berlin vergleicht, ich habe das mal gemacht, finde ich auf Stepstone weniger als 100 Jobgesuche für Erzieher. Dafür, dass, ich glaube, 3.000 Kita-Plätze zu wenig da sind, fand ich das doch irgendwie recht wenig. Und im Vergleich dazu habe ich dann mal geguckt, wie für Erzieher denn über eBay-Kleinanzeigen gesucht werden. Und eBay-Kleinanzeigen bündelt es leider nicht so richtig schön, aber es sind unglaublich viele. Ich habe sehr, sehr, sehr lange gescrollt. Und habe mir dann auch mal die Stellenanzeigen angeguckt ganz, <lacht> zum Thema Erzieher.
1: Ganz kurz, bevor du da einsteigst, was mich jetzt noch interessieren würde. Ich habe mich ja nicht informiert. Ähm, ich bin natürlich jetzt auch ganz überrascht von dem Thema, weil wir ja wie immer das spontan aufnehmen. <lacht> ähm, ist es denn tatsächlich so, dass die ähm, Erzieherstellen auf Ebay-Kleinanzeigen auch Vollzeitstellen sind? Oder geht es da mehr um teilzeit Teilzeit-Aushilfsstellen? Aber das kennt man ja von Ebay-Kleinanzeigen, dass da halt viel so Aushilfsstellen ausgeschrieben werden. Ähm, aber du sagst alles.
0: Genau, alles. Also es sind natürlich also Vollzeitstellen dabei, aber es sind natürlich auch Praktikantenstellen dabei. Mhm. Und ich möchte damit auch nicht sagen, dass Ebay-Kleinanzeigen das
1: falsche Portal dafür ist. Das ganz bestimmt nicht. Es gibt ähm, natürlich auch noch ganz viele andere Portale, wo man Stellenanzeigen für Erzieher finden kann. Kaleido mhm. zum Beispiel. Genau, aber wenn man
0: zum Beispiel vergleicht, ähm, was Ebay Kleinanzeigen kostet und was ähm, zum Beispiel StepStone kostet, um eine Anzeige aufzugeben, mhm. dann ist doch das Verhältnis tatsächlich sehr interessant.
1: Ja, stimmt. Mhm. Okay.
0: Ja. <lacht> genau, ich habe mir mal die Stellenanzeigen angeguckt und habe geschaut, was ist denn eigentlich los? Ähm, wie wird denn nach Erziehern in Berlin gesucht? Und habe halt so ganz lustige Sachen gefunden. Meine Lieblingsformulierung war, ähm, keine Angst, wir verheizen hier niemanden. <lacht> Gut zu und, ähm, Genau, fand ich irgendwie doch tatsächlich irgendwie so einen ganz schönen Aufhänger für unseren heutigen Podcast, wo wir über das Thema Stellenanzeigen und Posting sprechen wollten. Mhm. Ähm, da geht es ja auch immer so ein bisschen um das Thema Authentizität und Aufmerksamkeit und ja, was äh, macht es denn mit dir, wenn du zum Beispiel in Stellenanzeige liest, keine Angst, wir falzen hier niemanden.
1: Ist das eine Frage? Ja. Okay. Ähm, <lacht> Ja, es ist natürlich ein bisschen, ähm, es macht natürlich ein, auf, auf der einen Seite netter Versuch, auf der anderen Seite in mir als ähm, sehr misstrauische Person ähm, setzt es eigentlich eher, glaube ich, das Gegenteil äh, ein, weil ich mich dann frage, warum muss man denn sowas schreiben? Äh, muss man sich denn hier rechtfertigen als Arbeitgeber? Mhm. Äh, das löst es äh, tatsächlich in mir aus. Also wenn ich mich proaktiv schon verteidige und sage, das machen wir nicht, ähm, was möchte ich denn verstecken? Also, das löst es bei mir aus. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt an der Stelle das Maß aller Dinge bin, aber.
0: Ja, aber bei mir ganz genau so. Also, ich dachte auch, wenn man das so betonen muss, ja. halten die einen Ruf voraus oder ähm, haben die einen Wechsel vollzogen oder möchten die gerne einen Wechsel vollziehen? Oder, ähm, also wieso betonte man das? Mhm. Oder, oder, und das wäre ja noch viel schlimmer, und das vermute ich, ist das einfach so üblich <lacht> im äh, Bereich der, der Erzieher
1: oder ähm, der Pädagogik. Dass ähm, man verheizt wird, meinst du? Oder genau. das, mhm. ja. Es kann natürlich auch sein, ja, genau wie du das schon sagst, dass es einfach, also, dass es dieses Vorurteil oder dieser Usus der über der Branche schwebt oder über diesen Berufsstand der einfach so ist und quasi hingenommen wird als Annahme, ähm, immer <lacht> für jeden Arbeitgeber, was natürlich auch ähm, A schade ist und B, ähm, eigentlich traurig, dass Arbeitgeber genau darauf aufspringen und sagen, ähm, und das quasi als Argument in ihre Stellenanzeige mit reinnehmen und sagen, das machen wir nicht. Ähm, anstatt etwas Positives daraus zu formulieren und zu sagen, wir sprechen das nicht an, wir sagen aber, was wir. Also, was wir ja. für dich tun. Also quasi ja. das Ganze ins Positive zu drehen, ne? wie man das immer so schön lernt, nicht negativ schreiben, sondern positiv. Genau. Ja, das glaub, Gehirn kennt nicht nicht. Genau, richtig.
0: Ja. Genau. Ja, das ist, finde ich, auch eine super Überleitung zu dem Thema. Wir wollen ja über Postings und Stellenanzeigen sprechen und was da gut funktioniert. Mhm. Genau.
1: Äh, ja, möchtest du starten? Ähm, genau, warum machen wir das? Vielleicht noch als kleine Herleitung für den, Zuhörer, ähm, wir haben vor einigen Wochen einen ähm, spannenden Workshop machen dürfen zum Thema Stellenanzeigen und haben mit einigen Unternehmen und den Vertretern der Unternehmen, die dort äh, teil teilgenommen haben, gemeinsam erarbeitet, was gibt es denn für Do's und Don'ts ähm, in Bezug auf Stellenanzeigen, aber auch in Bezug auf Social Media Postings, die dann am Ende auf die Stellenanzeige verlinken. Das war für uns auch wahnsinnig spannend, weil die Unternehmen alle eine eigene Stellenanzeige mitgebracht haben, die wir im Laufe des Workshops dann gemeinsam reflektiert haben und überarbeitet haben und aus dieser Stellenanzeige dann am Ende ein Posting für unterschiedliche soziale Netzwerke gemacht haben. Da Melanie und ich auch sehr viel gelernt. Das war einer der spannendsten Workshops, finde ich, die wir bisher gemeinsam gemacht haben. Und deswegen würden wir gerne heute unsere Top-Learnings teilen. Ähm, mit den Top-Learnings meinen wir, wir sind an diesem Tag sehr viele spannende, Best Cases, aber auch Worst Cases von verschiedensten Unternehmen aus verschiedensten Branchen durchgegangen und haben uns mal angeschaut, was machen die denn gut in Bezug auf deren Stellenanzeigen, wie die formuliert sind, wie die aussehen, wie die grafisch gestaltet sind, was da für Informationen drinstehen, aber auch in Bezug auf die Social Media Postings dazu und haben dann gemeinsam mit der Gruppe eine riesig lange Liste an Do's und Don'ts erarbeitet, von denen wir jetzt ein paar wenige mitgebracht haben. Die wir gerne mit euch teilen möchten, so viel. Ich, meine, ich würde
0: sagen, wir picken vielleicht jeweils so zwei raus.
1: Genau, ja, genau.
0: das. Wer mehr wissen will, kann ja in den Workshop kommen.
1: <lacht> genau. genau. Mehr Informationen dazu gibt es auf www.team-hr.de, oder? Bei uns.
0: Sehr schöner Werbung.
1: <lacht> genau. Ähm, das,
0: das Hauptthema, das ist aber so wichtig, das wird jetzt keinen irgendwie überraschen. Trotzdem ist es einfach, kann man das einfach auf dieser Auszählung nicht weglassen, ist das Thema Authentizität. Ähm, Im Marketing, also im klassischen Marketing, geht es ja echt darum, Dinge schön zu verkaufen. Und im Employer Branding und Personalmarketing ist es ja so ein bisschen anders. Tatsächlich geht es darum, ja, die Wahrheit zu sagen also. und authentisch zu sein. Wieso, weshalb, warum, könnten wir jetzt auch noch erklären, aber das wäre eine eigene Folge für sich. Und das, das ist eine
1: Idee, das könnten wir nochmal machen. Ja, also, das wird dann eine andere Folge. Mhm. Wir haben noch das Thema,
0: was ist eigentlich wirklich jetzt Employer Branding vor uns, gemeinsam mit drei tollen Gästen. Das kommt ja auch bald. Da mhm. finde ich, passt das auch nochmal gut rein. Genau. Ähm, genau, beim Thema ähm, ja, Personalmarketing ist einfach Authentizität. Authentizität so wichtig, weil man schwer was verschleiern kann. Also wenn man irgendwas vorspielt, was nicht so ist, sind die Mitarbeiter ganz schnell wieder weg oder fangen gar nicht erst an. Und das ist auch was, wo wir, obwohl man meint, es ist so ein Basisfaktor, immer wieder drüber gestolpert sind, dass doch Dinge naja, so ein bisschen sehr beschönigt worden ähm, und darum finden wir das einfach wichtig, dass als allerersten Punkt mitzugeben, der einfach über allem schwebt, seid authentisch in dem, was ihr tut, sagt die Wahrheit, denn nur, wenn sich jemand wirklich mit dem Unternehmen identifizieren kann, langfristig macht auch eine Zusammenarbeit Sinn, ansonsten hat man nur eine hohe Fluktuation und viel Frustration an der Stelle. Und ähm, wer es ja. sich nicht erlauben kann, authentisch zu sein, weil alles so ganz furchtbar ist, der hat sowieso ja nochmal ganz andere Baustellen. Das ist ähm, richtig. Der ich finde Bitte
1: abschalten. Ich finde, jetzt. Ich finde, ähm, da ist auch dieses Erzieherinnen-Stellenanzeigen-Beispiel, mit dem ähm, wir verheizen dich nicht, ein sehr schönes Beispiel für Authentizität, ähm, weil gerade an der Stelle muss ein Arbeitgeber ja authentisch sein, ähm, weil wenn er sowas in seine Stellenanzeige mit reinnimmt, aber am Ende gar nicht lebt, also das nicht authentisch ist, dann werden A, entweder die aktuellen Mitarbeiter das irgendwann teilen und natürlich auch mit anderen Menschen darüber reden und dann deckt sich auch nicht mehr das Bild von dem, was der Arbeitgeber von sich vermittelt und dem, was, wie es innen tatsächlich aussieht und das rächt sich ähm, spätestens irgendwann mal in einer ähm, Kununu-Bewertung und wenn nicht dort, dann natürlich da, wo sich die Menschen miteinander unterhalten und sich gegenseitig den Arbeitgeber einfach nicht mehr weiterempfehlen, obwohl es in der Stellenanzeige drin steht Und ähm, genau hier entsteht dann so ein, so ein Bruch, was die Authentizität angeht, wo es dann auch schwierig wird, für zukünftige Mitarbeiter Vertrauen aufzubauen zu der Arbeitgebermarke oder zu dem Betrieb.
0: Ja, absolut. Ähm, wenn wir das Ganze so ein bisschen aufteilen und sagen, wir gucken mal nur auf das Thema Stellenanzeigen, dann ist mir auch immer noch in dem Workshop was ins Auge gesprungen, was ich ähm, ja, wo ich auch dachte, das ist doch selbstverständlich. Und zwar hatte eine Mitarbeiterin erzählt, dass das Thema Erreichbarkeit bei ihr so eine große Rolle spielt. Sie selber ist in, in der Personalabteilung und sie ist in Teilzeit und sie ist eben nur vormittags erreichbar. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass wenn jemand in Anstellung ist, in den wenigsten Fällen vormittags gut telefonieren kann, denn die meisten sind, sofern sie natürlich nicht im Schichtdienst sind, dann auf Arbeit. Und, ähm, Sie hat gesagt, na, was soll ich denn da angeben? Ich habe bisher meine Telefonnummer dazu stehen, aber eigentlich erreicht man mich unter dieser Telefonnummer ja überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, das ist auch wieder so ein Punkt, der so auf der Hand liegt, tatsächlich das Thema Erreichbarkeit sicherstellen und auch transparent machen, wann ist man erreichbar. Das heißt ja nicht, dass ähm, 24 Stunden lang das Unternehmen oder der Mitarbeiter tatsächlich anzusprechbar ist, aber dass man eben dann sagt, wer ist wann ansprechbar und auf welchem Weg, also dass der Weg der Kontaktaufnahme eben auch einfach ist und auch mhm. nicht nur telefonisch ist, gerade wenn telefonisch bei ihr schwierig ist, warum gibt man nicht noch eine E-Mail-Adresse an oder mhm. warum schreibt man nicht noch dahinter, wann man erreichbar ist. Tatsächlich wäre beides technisch möglich. Ähm, sie hat aber einfach vorher nicht darüber nachgedacht. Also mhm. von daher Punkt Nummer zwei ist dann ähm, Erreichbarkeit sicherstellen und Wege zur Kontaktaufnahme schaffen, einfache Wege zur Kontaktaufnahme.
1: Und hier, finde ich, gehört ja auch ein bisschen das Thema Authentizität wieder dazu, ähm, nämlich, äh, wenn man mal darüber nachdenkt, dass so eine Stellenanzeige ja im Prinzip oft der erste Kontaktpunkt zwischen einem Kandidaten und dem Unternehmen ist ähm, und hier ja eigentlich ein Ansprechpartner hinter der Stellenanzeige steckt, das ist dann mhm. in dem Fall der Personaler, der Kandidat, vor der Stellenanzeige weiß aber ja oft gar nicht, wer steckt dahinter, mit wem spreche ich dann am Ende. Deswegen gehört, finde ich, auch hier das Thema Authentizität mit rein, dass man zeigt, mit wem spricht denn der Kandidat am Ende. Vielleicht ist auch ein Bild des Ansprechpartners mit dabei, so dass man da quasi schon so einen ganz kleinen emotionalen Einblick in das Unternehmen bekommt und weiß, mit wem spreche ich denn am Ende, an wen richte ich denn jetzt hier erstmal meine Worte. Das gehört ja auch ein bisschen zum Thema Erreichbarkeit mit dazu. Ja,
0: stimmt. Im Kontrast stehen da natürlich Konzerne, die oft mhm. auch dann tatsächlich Bewerberhotlines haben, die dann natürlich top erreichbar sind. Aber wenn ich eine tatsächlich eine Fachfrage habe zu der Stelle, ist dann auch wieder die Frage, wie tief meint mhm. dann der Recruiter über die Stelle wirklich Bescheid und kann dann Auskunft geben. Aber ähm, auch das wäre eine neue Folge.
1: Richtig, genau.
0: Genau, welchen zweiten
1: Punkt ähm, würdest du noch herausheben für Stellenanzeigen? Ich glaube, was mir am, ähm, am deutlichsten hängen geblieben ist, weil wir in diesem Workshop mit vielen äh, Mitarbeitern aus Unternehmen des Tarifvertrag, der Vertri Tarifvertragswelt zusammengearbeitet <lacht> haben ähm, und ich dadurch einige Stellenanzeigen gelesen habe, die ich gar nicht so richtig verstehen konnte, obwohl sie natürlich in Deutsch geschrieben waren. Ähm, ich aber viele von den Benefits, die in dieser Stellenanzeige drin standen, gar nicht verstanden habe, weil sie ähm, über diese Tarifvertrags- oder diese tariflichen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, diese tariflichen Bonus oder Boni, die man sich da erarbeiten kann beziehungsweise die den Mitarbeitern geboten werden, ähm, so verschlüsselt sind, dass ich gar nicht wusste, was dahinter steckt und habe mich dann unterhalten mit einigen der Workshop Teilnehmer, die eben solche Stellenanzeigen hatten, wo quasi als Bonus ein ja, Tarifkürzel drin stand. <lacht> äh, dahinter steckte tatsächlich eine sehr attraktive, ein sehr attraktives Angebot. Ähm, ich möchte mich jetzt hier an der Stelle nicht, ähm, nicht ähm, outen als Nicht-Kenner, aber ich bin ein Nicht-Kenner der Tarifsprache. Deswegen sage ich jetzt mal beispielhaft, ähm, hinter diesem ähm, Kürzel steckte quasi die Möglichkeit, sich Zusatzurlaub zu verdienen, beziehungsweise sich diesen Zusatzurlaub, wenn man ihn nicht als Urlaubstage nehmen möchte, auszahlen zu lassen. Äh, tatsächlich sehr attraktiv für ganz verschiedene Lebensphasen. Und vielleicht für den werdenden Vater ist der Zusatzurlaub super ähm, äh, attraktiv gerade und für... Ähm, den ähm, der gerade ein Haus gekauft hat, ist das Zus die Aussicht auf ein zusätzliches Gehalt oder einen Bonus ähm, super attraktiv. Also eine ganz spannende Sache, die natürlich in der Stellenanzeige absolut reingehört. Aber mh, so, wie sie da verschlüsselt gewesen ist, einfach schwer zu verstehen. Jetzt bewirbt sich natürlich nicht immer jemand auf so eine Stellenanzeige, der auch aus diesem Kontext kommt, der quasi schon mal als in einem Tarifvertrag gearbeitet hat oder in einem äh, tarifgebundenen Unternehmen gearbeitet hat und sich damit auskennt. Und der weiß dann eventuell gar nicht, was ihm da entgeht, wenn er sich darauf nicht einlässt, beziehungsweise das nicht informiert, sich darüber nicht informiert, was denn dieser Fachterminus am Ende bedeutet. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, was mir im Kopf geblieben ist, ist das Thema Fachterminologie in Anzeigen, vermeiden. Das bedeutet eine Stellenanzeige so einfach zu formulieren und so gut verständlich zu formulieren, dass sie jeder verstehen kann, auch derjenige, der vielleicht nicht aus dieser Branche kommt oder nicht aus dem ja, Tarifbereich ähm, oder Tarifunternehmen äh, aus einem anderen Tarifunternehmen kommt. Das ist mir im Kopf geblieben. Ja. Ähm, ich Klinge glaube,
0: ich, oh, sorry.
1: Ja, <lacht> äh, ich glaube, du hattest auch ähm, mit einigen Teilnehmern zu dem Thema diskutiert. Ähm, ja. Ja, ich finde das auch super wichtig, tatsächlich nicht nur bezogen auf jetzt das
0: Thema Tarifgebundenheit, sondern auch alle anderen Fachbegriffe, die vielleicht nicht so wirklich verständlich sind. Also manchmal verliert man sich ja allein schon im Stellentitel, in einem Wording, das intern total üblich ist, wo jeder auch weiß, was er darunter versteht. Mhm. Ähm, extern kann man das aber eben dann nicht mehr einordnen. Ähm, von daher lohnt es sich auch da immer mal jemanden zu fragen, der überhaupt gar nichts mit dem Unternehmen zu tun hat und zu gucken, verstehst du eigentlich, was ich da sagen will, wen wir da eigentlich suchen ja. ähm, und was wir eigentlich wollen. Ähm, denn gerade je länger man in dem Unternehmen ist, desto mehr übernimmt man natürlich die Sprache dort, ähm, was ja total normal ist und wird dann aber für Externe manchmal gar nicht mehr so richtig verständlich.
1: Das stimmt. Ja, manchmal reicht es ja tatsächlich sogar auch, wenn man mit einem Kollegen aus einem anderen Team spricht, einfach mal den Text der Stellenanzeige vorlegt und sagt, liest es doch einfach mal ganz unvoreingenommen und sag mir, was verstehst du und was verstehst du vielleicht nicht. Genau. Genau,
0: ach und eine Ergänzung noch, manchmal kann das ja auch ganz regional sein, also was mir da auch noch in den Sinn gekommen ist, ist ähm, das Beispiel, Stimmt. dass man zum Beispiel ähm, in Bayern, also wenn man in Bayern einen Fleischer sucht, dass man den zum Beispiel Metzger nennen sollte, ähm, auch das ist so ein Thema, ne? das ist jetzt nicht gerade ein Fachwort, ähm, aber manchmal ist so ein regionales Wording dann auch entweder wichtig zu benutzen, um überhaupt ähm, gefunden zu werden, oder man sollte dieses Wording hinterfragen, wenn man dort schon weit sucht, um dann auch wieder verstanden zu werden. Mhm. Das ist jetzt ein Beispiel, dass irgendwie jeder sich so übersetzen kann, aber das ist tatsächlich ja nicht immer gegeben. Mhm. Ja. Genau. Das sind äh, zwei Punkte zum Thema Stellenanzeigen, die wir rausgepickt haben. Jetzt haben wir aber noch ähm, Postings ja mitgebracht, also ähm, quasi ein Beitrag in einem sozialen Netzwerk, der auf eine Stellenanzeige Aufmerksam macht. Apropos, da fällt mir ein, ähm, einer hat gefragt, ob das denn überhaupt Sinn machen würde, Stellenanzeigen zu posten, zum Beispiel auf Instagram. Maren, was sagst du dazu?
1: <lacht> genau, wie wir das da auch im Workshop beantwortet haben, ähm, ist das, glaube ich, eine Frage, für, über die wir den ganzen Workshop, äh, den ganzen Podcast-Folge nochmal aufnehmen könnten, oder? Ja. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es ähm, Unternehmen gibt, für die macht es sehr viel Sinn, ähm, auf unterschiedlichen Netzwerken ihre Stellenanzeigen zu posten und zu verbreiten. Natürlich gibt es ähm, auch Unternehmen, bei denen ähm, macht es Sinn, mit Sicherheit über andere Sachen oder andere Maßnahmen nachzudenken. Das ist... Es gibt kein ähm, Allgemeinrezept, sagen wir immer. Deswegen macht es ja so viel Sinn, sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen und genau zu wissen, wen suchen wir eigentlich und wo können wir diese Person finden. Ähm, das nur ganz kurz ähm, zu der Frage, würde ich sagen, mhm. oder Melanie? Ja, finde ich gut. <lacht> Ähm, genau, jetzt äh, habe ich das Thema Zielgruppe kennen und Zielgruppe finden schon angesprochen und ähm, eine Sache haben wir mitgenommen aus dem Workshop zum Thema Postings. Ähm, wie, ja, wie bereite ich so ein Posting am besten auf, ähm, damit ich möglichst die richtigen Leute auf meine Stellenanzeige leiten kann, beziehungsweise dafür Aufmerksamkeit erregen kann. Ähm, eine Sache die wir in vielen Best-Case-Beispielen gesehen haben, die aber auch bei den Teilnehmern sehr gut ankamen, war das Thema Gesicht zeigen. Ich setze das mal hier in Anführungsstriche, das kann man hier im Podcast nicht sehen, aber ich mache gerade Gänsefüßchen. Also mit Gesicht zeigen meinen wir, dass man quasi ähm, sich als Unternehmen auch eventuell mal aus seiner Komfortzone heraus traut und den Mitarbeiter der äh, Unterstützung oder Mitarbeiter für sein Team sucht oder Kollegen sucht, auch mal vor der Kamera zeigt, so dass man quasi so einem Post für eine bestimmte Stellenanzeige einen ein äh, bisschen emotionaleren, auch persönlicheren Touch gibt. Ich erinnere mich da persönlich an ähm, eins meiner Lieblingsbeispiele. Ich glaube, es ist ähm, von dem Unternehmen Payback. Liebe Grüße an Laura an der Stelle. Ähm, ich weiß, dass ich dieses Posting auf LinkedIn gesehen habe und ein Teamleiter, einen Kollegen für sein Team gesucht hat, ähm, in dem er vor der Kamera gesessen hat und quasi die Worte, wen er sucht und warum er jemanden sucht und wie sein Team aufgebaut ist, in die Kamera formuliert hat. Und das fand ich sehr schön, weil es gezeigt hat, wer sucht denn da eigentlich, wer sitzt eigentlich hinter dieser Stellenanzeige, was ist das für ein Team, in das man am Ende reinkommt, ist mir die Person sympathisch oder nicht. Das ist ja auch schon was ganz Wichtiges oft, bevor man sich auf eine Stelle bewirbt. Man darf ja den Faktor, ist mir das Unternehmen oder die Person dahinter sympathisch oder nicht, nicht. Aus den Augen lassen, finde ich. Und deswegen ist eine Sache, die ähm, ja für uns in diesem Workshop-Tag sehr wichtig gewesen ist, das Thema, zeigt doch mal euer Team, zeigt doch mal das Team, das jemanden sucht, zeigt doch mal die ähm, die Person, die neue Kollegen sucht, gibt mal einen ganz kleinen Einblick in diese Unternehmenskulturen die ihr bietet. Ähm, genau, das kann man ja besonders schön machen über soziale Netzwerke, über die verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt. Es muss ja nicht immer gleich auch ein Video sein. Ähm es kann äh, ja auch ein Bild sein mit einem netten ähm, und persönlich formulierten Text darunter. Die Möglichkeiten sind da ja ähm, ziemlich breit.
0: Ja. Oder es kann tatsächlich auch einfach das einfache Teil der Stellenanzeige sein, mhm. und, also im privaten genau. Business-Netzwerk, wo man sagt, ich suche für mein Team. Also tatsächlich äh, beobachte ich auch oft, dass es gerade auf Xing und LinkedIn sehr viele fleißige Recruiter gibt, die dann Stellenanzeigen posten in ihrem privaten Netzwerk. Mhm. Also privat in Anführungszeichen, also nicht über die Firmenseite, ähm, um dann eben zu suchen. Das ist bestimmt sehr, sehr gut gemeint, aber tatsächlich haben ja die Leute und die Führungskräfte aus den Fachbereichen viel eher das richtige Netzwerk dafür. Und wenn man dann einfach sagt, ich suche für mein Team und hier ist die Stellenanzeige, ähm, und dann ja sowieso die Kontakte in seiner Liste hat, dann ist das so einfach und, ähm, ja, wird trotzdem leider selten genutzt. Ja. Ähm, oftmals stimmt. ist ja so ein platt gesagt das Thema Mitarbeitergewinnung, Recruiting, ist Aufgabe von HR. Aber tatsächlich kann HR da auch eine ganze Menge tun. Aber die Führungskraft kann auch eine ganze Menge tun und hat auch die Verantwortung für seinen Bereich mitzusuchen. Ähm, und wer sich da jetzt nicht vor die Kamera traut, sei es jetzt in Video oder Bild, kann eben auch einfach so eine Stellenanzeige teilen ähm, und mit seinem Namen dahinter stehen und so dem Ganzen sein Gesicht geben. Was
1: ja, Was ja zu eigentlich auch, finde ich, ähm, selbstverständlich sein sollte, denn mh, wenn ich jemanden für mein Team suche, dann trage ich ja das meine dazu bei, dass die Stellenanzeige auch die richtigen Leute erreicht. Und wenn ich weiß, in meinem Netzwerk befinden sich die richtigen Leute, oder es befindet sich eine große Anzahl von Menschen, die auf diese Position passen könnten in meinem Netzwerk, dann natürlich teile ich das und natürlich gucke ich mir auch meine Kollegen oder Mitarbeiter an ähm, und lege ihnen das nahe, ob mit <lacht> einer Incentivierung oder nicht. Aber das geht auch schon wieder äh, sehr, das das könnten wir jetzt auch schon wieder sehr breit ausführen, dieses Thema. Das geht ja schon in Richtung Jobbotschafter. Genau. Ähm, das ehrt ja. dich
0: auch sehr, liebe Maren, dass du das tust. Aber es gibt sehr viele, die das nicht tun, die es entweder nicht als ihre Aufgabe sehen, die auch sagen, die haben dafür die Zeit nicht, oder die schlichtweg einfach in dem Moment nicht dran denken. Ähm, von daher muss man manchmal auch da als HRler mhm. ein bisschen so einen kleinen Schubs geben und sagen, denken Sie doch dran, ähm, das bringt immer total viel. Und ähm, dann wird das ja auch gemacht. Also, da sträubt sich ja fast keiner gegen. Aber manchmal braucht man ja Kleinschubs. Kennt man ja selber von sich, auch aus das, anderen Bereichen.
1: Das ist richtig, eine kleine Erinnerung. Und es genau. ist ja jetzt nun mal auch, das habe ich ja jetzt auch gelernt mittlerweile. Nicht jeder so Social Media und online affin, wie wir das sind. Ähm, genau, deswegen erwähnen wir das hier nochmal kurz.
0: <lacht> genau, ein letzter Punkt. Was würdest du als letzten Punkt mit reinbringen wollen?
1: Als letzten Punkt ähm, haben wir uns das Thema ähm, witzig, humorvoll und aktuell notiert. Was steckt dahinter? Wir haben uns sehr viele Best Cases uns in diesem Workshop angeguckt, die ähm, alle eine Sache gemeinsam hatten. Und zwar waren sie alle auffällig in der Art und Weise der Ansprache. Entweder sie hatten ein Bild, das provokativ gewesen ist, mit einem lustigen Spruch drauf oder sie hatten einen Text, der ähm, überhaupt nicht das vermittelt hat, was was man erwartet. Ähm, bestes Beispiel für etwas, was man überhaupt nicht erwartet, ist, glaube ich, unser allerliebstes Best-Case-Beispiel, der... Ähm, Glasermeister, die <lacht> ähm, Sterz. Genau, die Glaserei Sterz äh, aus dem hohen Norden, wer das Beispiel des äh, Glasermeisters Sterz noch nicht kennt, wir verlinken das in den Shownotes, ähm, hat im vergangenen Jahr stattgefunden und ist ein kurzes Video einer sehr lokalen Glaserei, oder Glas, Glasmeisterei, die, ich weiß den Ort nicht mehr, aber aus dem hohen Norden, der Inhaber der dieser Glaserei hat Azubis gesucht und hatte offensichtlich Probleme damit, Azubis zu finden und hat dann quasi ein ganz kurzes Video drehen lassen von sich, ein Handy-Video, die Qualität ist, so geht so. Aber es ist ein wahnsinnig erfolgreiches Video geworden, weil... Er steht selber vor der Kamera, authentisch wie er ist, mit ähm, Wollmütze auf dem Kopf und einfach die pure ähm, ja, <lacht> Verbildlichung eines nordischen <lacht> Menschen, ähm, steht er vor der Kamera und ähm, liest. Sein Angebot an ähm, zukünftiger Azubis ab. Was passiert, bevor er dieses Angebot vorliest, ist, dass er ins Bild reinläuft, eine riesig große Glasscheibe auf der Schulter trägt, die ihm dann von der Schulter fällt und quasi in ganz viele kleine Einzelteile zersplittert. Das ist der Beginn des Videos und das meinen wir mit, ähm, es ist witzig und es ist, ähm, ja, es erregt Aufmerksamkeit dadurch, dass etwas passiert, was man überhaupt nicht erwartet hat. Und da muss man einfach weiterhin gucken, um zu sehen, was passiert dann nachdem diese Scheibe runtergefallen ist. Ein ganz tolles Beispiel dafür, dass man mit ähm, sehr viel Humor, auch wenn man sich selber mal ein bisschen auf die Schippe nimmt und ähm, dann auch wieder Authentizität sehr viel Aufmerksamkeit erzielen kann, ohne dass man wahnsinnig viel Ressourcenbudget reinstecken muss. Der ähm, Glasermeister Sterz hat am Ende tatsächlich sogar Melanie, korrigiere mich, ich glaube, es waren drei. Ja, genau. Um, bei Jungs als, ein Mädchen, ein Mädchen äh, eingestellt und was er besonders ähm, toll gemacht hat, ist, er hat es bei diesem Video nicht bleiben lassen, sondern hat den gesamten Recruiting-Prozess begleitet per Video, hat vor der Kamera den, ähm, in, in, den aktuellen Stand der Bewerbung durchgegeben, hat erklärt, dass er jetzt in der Auswahl ist und hat am Ende auch die eingestellten Azubis vor der Kamera gezeigt. Ein sehr schönes Beispiel, wie man auch mit kleineren Mitteln sehr authentisch, den Arbeitgeber nach außen hin präsentieren kann ähm, und auch mit sehr viel Witz, äh, mit sehr viel Eigenwitz und sehr viel Eigenhumor. Und ähm, genau das haben wir mitgenommen, dass man ähm, ja damit und gar nicht mit den immer mit den größten ähm, viralen Videoproduktionen auch sehr viel erreichen kann. Oder ähm, als letztes Beispiel ähm, ein Account, den ich persönlich sehr klasse finde, äh, auf Instagram. Ähm, Lidl-Karriere ähm, finde ich wahnsinnig toll, weil die sprechen in äh, auf diesem ähm, ja, Account eine sehr junge Zielgruppe an, ähm, die Azubi-Zielgruppe, und sie machen das wahnsinnig gut. Sie erregen sehr viel Aufmerksamkeit äh, mit ihren Postings, indem sie einfach die Sprache der Zielgruppe sehr gut treffen. Ähm, bedeutet, sie greifen Insider dieser Zielgruppe auf, sie sprechen ähm, genau die Sprache, die die Zielgruppe gerade spricht. Ähm, also von der Stelle hier gerade mal ein sehr großes Lob an das Team. Ähm, gefällt auch mir ziemlich gut. Ich finde es klasse. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, mh, ja, aber mit so einem ähm, Instagram-Post, ähm, da generiert man ja jetzt auch nicht irgendwie zehn Bewerbungen mit. Das vielleicht nicht, aber dadurch, dass Lidl hier quasi sich so ähm, ja gut in der Zielgruppe, so witzig und, und ähm, humorvoll in dieser Zielgruppe ähm, positioniert, erringen sie Aufmerksamkeit und bekommen dann quasi Leute auf ihren Kanal, die sie, die dann sich ähm, vielleicht für Lidl als Arbeitgeber interessieren oder das einfach nur im Kopf behalten später bei ihrer Bewerbung. Ähm, ein aktuelles Beispiel dafür. Ähm, haben wir vor einer Woche auf Instagram gesehen. Ähm, verlinken wir hier auch mal in den ähm, Shownotes den Post. Man sieht auf diesem Post quasi ähm, ganz viele unterschiedliche Einkäufe, die man äh, bei Lidl machen könnte. Man sieht quasi eine Dose mit Nüssen, man sieht eine Gummibärchentüte, ein, eine Tüte Mehl, ein paar Eier. Ähm, und die Headline des, dieses Posts ist, du siehst sofort, dass dieser Einkauf 4,61 Euro kostet. Fragezeichen. Und darunter steht dann natürlich, dann solltest du dich äh, bei uns als Verkäufer bewerben. Äh, Im Prinzip ganz einfach, aber man bleibt dran hängen und es ist einfach eine ja, sehr humorvolle und witzige Art und Weise, die Zielgruppe anzusprechen und genau darum geht es ja.
0: Genau. Ja, das waren jetzt viele Worte für unsere quasi ähm, Top 4 bis 5 Punkte aus dem Workshop. Wir hoffen, dass jeder was mitbringen konnte oder mitnehmen konnte.
1: Genau. Und ähm, ja, verabschieden uns an der Stelle für heute, würde ich sagen. Wir freuen uns äh, jetzt schon besonders auf die nächste Folge, die rauskommen wird, weil wir da, wie wir das vorhin schon angesprochen haben, drei ähm, sehr spannende Gäste haben werden. Es wird um das Thema, was ist eigentlich echtes Employer-Branding gehen? Es wird eine sehr spannende Diskussionsrunde werden. Die Diskussionspartner wissen auch noch nicht so 100% was auf sie zukommt. Liebe Grüße an dieser Stelle an euch. Äh, wir freuen uns schon. <lacht> Dann wünschen wir allen einen wunderschönen Tag. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.